0: Ben jij competitief? Werken. Ja, 100%. Maar ik kan wel echt goed tegen mijn verlies. Sterker nog, verliezen is echt... Uh, ik vind het helemaal niet erg om te verliezen. Want dat is gewoon een, een, een incentive om het de volgende keer beter te doen.
1: Yes, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering. Mijn naam is Maarten Essenburg en dit is de podcast Dit leer je niet op school. En in deze aflevering heb ik een gesprek gehad met Dylan Meert, ook wel Bob genoemd, mag, ik, mag alleen ik zeggen volgens mij, um, uit Gent. En ik ken hem uit mijn tijd bij uh, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hij was programmamaker en dat is hij eigenlijk nog steeds. Um, hij heeft filosofie gestudeerd, uh, denkt super snel en houdt die snelheid ook vast. Hij kan heel obsessief ergens induiken en dan super snel iets uh, leren. En wat ik zei, ik ken hem van mijn pakhuis de Zwijgertijd. En daar zag ik hem zo snel ontwikkelen. als een nou ja, volwaardig programmeur, dat ik me wel eens afvroeg. hoe kan hij zichzelf zo snel ontwikkelen? Hoe doet hij dat? Ik heb hem daar vooral naar gevraagd. Uh, hoe leert hij iets? Hoe snel is hij daarmee? Kijkt hij naar die snelheid bijvoorbeeld? En, uh, en vooral ook, wanneer is hij er klaar mee? Wanneer stopt het? Dat is een, dat is een uitdaging waar hij zichzelf in vastbijt. En het werd er uiteindelijk een, een semi-filosofisch gesprek met uh, in, hij zei aan het einde, een beetje spoiler alert, maar hij zei die, uh, dat hij zich afvroeg of er iets van waarde in het gesprek zat. Nou, ik denk van wel, maar uh, oordeel zelf zou ik zeggen. Uh, er zitten nog wat leuke tips in, hij gaf nog een aantal hele goede inspiratie, staan ook in de show notes. Maar ga vooral even lekker luisteren naar het gesprek dat ik had met Dylan Meert. Veel plezier. Dylan Meert, goedemiddag. Hallo. Hey. hoe is het? Goed, ja, sowieso. Vind je het leuk om, uh, om dit te doen? Ja,
0: inderdaad. Ja, we zijn best wel excited, eigenlijk. Ja? Ik vind het, sowieso het is sowieso leuk als iemand interesse heeft in wat je doet. En uh, Ik had al gehoord van je. Allee, ik had wij in het begin vertrokken uh, bij de opstart van de podcast. en uh, Toen dat die opstartte. Ik dacht van, ja, ik vind het wel tof. Ik vind het ook wel iets heel typisch. Jij, Maarten. Wat dan? Leg eens even uh, uit. Ja, je hebt omdat omdat gewoon een idee en je doet dat gewoon. <laughs> dat is echt, ik vind dat echt vet. Ja? ja? Ja, ik weet ook niet echt goed wat dat je bedoeling is in het algemeen, maar je hebt tegen mij gedacht, oh Dylan, als ik, in mijn werk heb ik altijd interessante gesprekken met interessante mensen. Uh -huh. Wat als ik daar nu een podcast van maak? En ik had zoiets van, ja, goh, ik heb ook wel interessante gesprekken, maar is dat nu echt hetgene waar de wereld op wacht? En jij doet dat gewoon. Nou het is alsof je die zelftwijfel niet hebt, maar ik denk dat je hem wel hebt, toch? Dat kan toch niet anders? Dat je een beetje twijfelt voordat je hier aan start. Of denkt gewoon van, oh, ik heb dit nooit gedaan. Laten we het doen.
1: Ja, dat laatste is een beetje de Pippi Langkauwshouding, hè? Ja, inderdaad, ja. Dus ik vraag me af wat dat je houding is. Dat, daar, daar voel ik wel wat voor. Uh, wij zitten inmiddels ook Pippi dus te kijken met de kids. En dan proberen ook uit te leggen. Kijk, die doet het gewoon. Ja. Dat het heel belangrijk is. En Ik doe het niet voor de wereld. Ik doe het vooral voor mezelf. En als de wereld ja. het leuk vindt, is dat heel mooi. Maar... Uh... Ja. Dus dat laatste denk ik. Maar ja. ik ben al even benieuwd, want we zijn gewoon meteen begonnen. Wat denk jij dat ik doe? Waarom, wat, wat denk jij dat er een soort motivatie en drijfveer is achter deze serie? Um, goh, ik, ik baseer het een beetje zo op de
0: titel. Je wilt lessen of, ja, vieze slecht woord. Je wilt misschien lessen of shared experiences, et cetera, delen van andere mensen die speciale jobs doen. Of, alleen leuke jobs doen, I don't know. Waar uh, andere mensen professioneel
1: iets aan kunnen hebben. Ja, ja. ja. Ik het goed samengevat. dan zou er promo van kunnen maken, Bob. Dat probeer ik. <laughs> nee, klopt. Ik wil, uh, ik maar wil het gewoon... is echt professioneel, hè? Sorry. Nou ja. Dat vindt het allemeen. Kijk, als je, als je het hebt bijvoorbeeld over levenslessen, mm -hmm. dan kunnen die, denk ik, van toepassing zijn in je professionele werk, of in je leven. Maar misschien ook in je rol als ouder. Of in je rol als vriend. Ja, dat wat wel. zijn bepaalde... Ja, misschien wel zelfs normen en waarden die je hebt geleerd. Die je hebt meegekregen. Um, die van toepassing zijn op verschillende situaties. En ik denk dat... Nou ja, de mensen die ik, die ik uitnodig. Waaronder jij en nog een hoop anderen. Um, die hebben allemaal iets bijzonders. Waarbij ik denk, nou, dat, daar kan ik wel wat van leren. En niet alleen ik hopelijk. Misschien andere mensen. Uh, en daar wil ik wel wat, vooral wat meer over weten. Mm -hmm. Dus ook hier, ik heb, wat, ik heb natuurlijk een beetje voorbereid. Um... Echt heel benieuwd hoe je dat allemaal doet. Ik ben heel opgeleid. benieuwd. Ja, ja, ik wil gewoon iets meer weten. Ik ken jou natuurlijk al langer dan vandaag. Sommige mensen ken ja. ik helemaal niet. Gisteren heb ik iemand geïnterviewd, die ken ik helemaal niet eigenlijk. Dus dat was een heel open gesprek. Ja. Jou ben ik een beetje biased, zeggen ze dan. Hè? Dus, maar het is meer... Ja, ik ga misschien wat vragen stellen die, uh, die ik je nog nooit heb gesteld. Ik denk dat dat heel leuk is. We hebben gewoon een heel leuk gesprek, hopelijk.
0: Um... Ja, ik hoop het ook. Maar we hebben altijd leuke gesprekken, hè, Maarten.
1: Is dat zo, Bob? Ik <laughs> denk het <dat> wel. <laughs>
0: Nou, ik heb ook al veel geleerd van nu, dus
1: ja, kijk. Ah, nou, dat wil ik ook weten. Hey, maar belangrijk is, denk ik, dat wat ik altijd zeg aan het begin, is dat ik uh, het leuk zou vinden als het niet een interview wordt. Dus het is, mm -hmm. hit, hit me a question back, zeg maar, als je daar zin mm -hmm. in hebt, behoefte proef aan hebt. En uh, kijken wel waar het schip strandt. Mm -hmm. Sommige mensen die ik wagen, die hacken het hele format, wat ik ook wel leuk vind. Uh, waaronder, ik ga meteen een brug slaan, jouw oud-collega en mijn oud-collega, Jennifer Aardema, mm -hmm. die zei, op de eerste vraag die ik jou zou ook gaan stellen, uh, kan je jezelf voorstellen, ging zij iets anders doen. Heb je die aflevering geluisterd of, al? of niet? Ja, ik heb die aflevering geluisterd, ja. Want in die aflevering dropte zij jouw naam. En toen dacht ik, ik ga nu echt Bob uitnodigen.
0: Ja, ik vond het echt heel cool eigenlijk.
1: Ik Wat, verwacht. Wat dacht je toen ze dat zei? Ik had het echt niet verwacht. Ja, ik vond het echt super
0: fijn eigenlijk. Maar inderdaad, Jennifer is zo, want ik heb nog, allee, wij zijn oud-collega's van uh, samengewerkt in Pakken als de uh, Jennifer en ik, maar ook wij twee. Uh, en um, toen dat ze daar werkte en toen ik daar toch stage liep, dan zijn wij niet echt goede vrienden geworden, zogezegd. Ik, er was meer een soort van kennis die daar werkte, net zoals andere mensen. alleen een collega, hè, dat zou zo zeggen. En Jennifer is op dat vlak een beetje... <laughs> ze gaat dit horen en wat Het is een beetje een acquired taste. Je moet ze leren kennen, echt. Maar um, wij zijn in een later moment, ik weet niet waarom, maar meer contact beginnen te hebben. En ik heb ze uitgenodigd om mee te gaan met mij naar... Uh, de leesclub op uh, zondagochtend in Paradiso. Oh, leuk. Uh, ja, ja, en die leesclub heette Leesclub Le Monde. En dat programma was echt om de maand, was het gewoon briljant. Wat dat idee was, ze nodigden iemand uit. Laat me nu, uh, de eerste waar ik bijvoorbeeld al denk is, Joris Luijendijk. Uh, en ze nodigen die persoon uit om een boek mee te brengen, om, om het over een boek te hebben waar dat die persoon veel aan gehad heeft, die niet deel is van de westerse literatuur. Dus die niet in die een bubbel zit. En dat, ga, dat bespreken we dan in groep. Dus Joris Luindijk bijvoorbeeld, die kwam daar dan een boek brengen dat ging over Egypte. Want hij heeft nog een jaar of twee jaar, ik weet niet meer hoe, als antropoloog in Egypte gestudeerd. Um, dus ten eerste, je leest dat boek over Egypte. Uh, Joris Luindijk zit daarbij, dus je hebt die persoonlijke link met Joris. Je een boek dat je anders nooit zou lezen. En ten tweede, wat dat ze ook altijd ervoor zorgen, is dat ze iemand van het land, van dat boek... Is overgeschreven is of afkomstig is, ook aanwezig is. Dus er was ook een Egyptisch persoon aanwezig. En die kan dan nog veel meer context brengen of zo verborgen metaforen, uh, dat in dat boek zitten dat je als westerling mm -hmm. buiten die Egyptische context niet zou begrijpen. Nee. En dat ja. maakt je wereld zo open en je leert eigenlijk iemand bekend op een heel andere manier kennen. En daar zat altijd maar I don't know, 30, 35 mensen of zo, bijna uitsluitend al de vrouwen boven de 60. 50, wat dan niet erg is, die mogen naar leesclubs en boekclubs gaan. Maar ik denk dat ik en Jennifer wel echt een van de enige mensen waren, dat een beetje jong waren. Maar dat programma was zo, zo, zo goed. En uh, I don't know, er waren gewoon echt heel erg bonding experiences tussen mij en Jennifer. En wij klikken heel erg op een manier van, ja, dat, dat literaire, daar klikken wij heel erg op.
1: Nee. En
0: zij is iets introverter dan ik, maar we, zitten, we vinden wel gemakkelijk een gelijk niveau. Maar je moet eerst een beetje doorheen die eerste... Ja, I don't know. Je moet zo'n beetje verder gaan dan die eerste ontmoeting bij Jennifer. Maar wat je dan krijgt, is de moeite waard. Dat weet
1: jij ook. Ja, <laughs> Shout out naar Jennifer. Bij deze. Yes. Hey, Bob. Uh, ik noem jou Bob. Schapje. Je heet gewoon Dylan, Dylan Meert uit Gent. Jij zit nu ook in Gent. Dat zie yep. ik hier op de camera. En je zegt net, ik heb bij het pakhuis gewerkt. Dus uh, je zal wel iets met uh, cultureel... Uh, Cultureel, de culturele industrie doen. Doe eens even één een, een adem, Bob. Doe even je pitch. Wie ben je en wat doe je? Uh, wie ben ik? Dus in het algemeen
0: ben ik nu coördinator van een cultureel project eigenlijk. In Nederland noemen ze dat een programmamaker, maar hier is het meer projectcoördinator. Ik kan het zo zeggen. Uh, wat ik momenteel doe, is ik, ik begeleid het wz netwerk Wat een project is, ontstaan is binnen Kazerne Docent. Kazerne Dostijn is het museum voor holocaustherinnering en educatie in België. Maar daar heb ik niks mee te maken. Wat ik wel mee, te maken heb, is, wel, wel mee te maken heb, is dat zij een opdracht hebben om de lessen van de holocaust te actualiseren. Dus zij willen eigenlijk ook uh, vandaag de dag met polarisatiedynamieken, wij zijn, et cetera, bezig zijn. Dus wat ik met het wij netwerk doe, is webinars, podcasts, studiedagen, vormingen, et cetera, ontwikkelen om, um, ambtenaren, leerkrachten, mensen die met polarisatie in hun beroep te maken krijgen, te versterken. Uh, hoe daar beter mee om te gaan. Uh, voilà. En over het algemeen, ja, goh, ik heb dus bij PakHuis gewerkt als programmamaker. Eigenlijk, wat je daar doet, is continu een soort van gepolariseerd gesprek inrichten. Uh, en dan daar zoveel mogelijk kennis, perspectieven, nuances, etc., over dat onderwerp tot op het publiek brengen. En dat doe ik eigenlijk op een manier bij deze job ook. Ja. Ja. Uh, maar het hoeft niet gewoon altijd een gesprek in een cultureel centrum te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld een webinar zijn.
1: Ja. Of, uh, voilà. Ik ken jou inderdaad als programmamaker. En er zijn een ja. hoop Nederlanders luisteren die denken: oh, dan weten ze misschien wel een beetje wat het is. <laughs> Ik vind het mooi hoe je uitlegt dat een programmamaker een gepolariseerd gesprek ontwerpt, faciliteert, misschien wel zelfs ja. begeleidt op een bepaalde ja. moment.
0: Ook niet dat... noodzakelijk gepolariseerd
1: trouwens. Nee, dat klopt. <laughs> maar jij uh, deed dat bij het pakkenhuis ontzettend goed. Ik ga je gewoon even een paar veren hier steken. Dank je Wat heb je vandaag gedaan? Waar ben je nu mee bezig? Was net uh, waar de... ik
0: nu mee bezig ben, is de ontwikkeling van de derde webinar. Hoe omgaan met online polarisatie voor ambtenaren. En ook uh, de ontwikkeling van de studiedag uh, over decolonisatie in het onderwijs voor leerkrachten. Waarin nee, dat twee we dat projecten in... dus. Ja, en ja, ja,
1: en meerdere Allee, ik, ik, ik kan van alles zeggen, maar er loopt van alles. Die, die twee projecten, hè? Heb je die op je bord gekregen of heb je die gekozen?
0: Ik heb die eerder op mijn bord gekregen. Waarom is dat zo? Omdat wij zijn netwerk eigenlijk in eerste essentie ondersteunend is. Dus daar zitten van alle partners in, katholiek onderwijs, maar ook bijvoorbeeld agentschap, integratie, inburgering. Uh, ja, en professionals die dus te maken krijgen met polarisatie, informatie daarover willen verspreiden. Uh, en wat dat ik doe is heel erg coördinerend, ondersteunend, inhoudelijk, maar ook financieel om dan die journalistieke producten die dat zij willen ontwikkelen werkelijk daar in de wereld te krijgen en te zetten, op een kwalitatieve manier.
1: Maar het Wijzijnetwerk netwerk op zichzelf initieert, het is echt aan de partner nee, nee, die nee, dat nee. erin Ik zit. Ik snap het, Je in partner initieert, jullie nemen er eigenlijk de klus aan en draaien ja, het project, het. Ja. En jij, jij voert het uit. De manier uh, dat dat
0: gefinancierd is trouwens mijn subsidie, hè?
1: dus ja. dat, dat, allez, dat komt
0: uit van de overheid. Maar er
1: is ergens een belang, toch? Iemand wil dit graag. Dus dan,
0: ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk, eigenlijk is dat deel van de aanpak polarisatie Vlaanderen.
1: Aha, oké. Okay, Zonder is een, soort...
0: alleen, een deel, het dit, dit is niet de aanpak. Hè, maar
1: nee, een, een maar daar manier
0: komt... hoe daarmee om te gaan.
1: Ik snap hem. Hé, hey, dan nog. Ik ga terug van naar jou. Laten we even al die stakeholders en die belangrijke ja. dingen hebben. Dat laten we even los. Ik wil even naar jou, Dylan Meert. Jij krijgt dat op je bord. En binnen de afspraken van uh, je contract of zo, uh, moet jij dingen doen. Ja? Mm -hmm. Wanneer besluit jij om ergens voor te gaan? Om moeite ergens voor te nemen? Wat? Wat moet er gebeuren wanneer je zo'n besluit neemt?
0: Goh, ja, in het algemeen moet het gewoon zinvol zijn. Moet wanneer het een, is het zinvol? Ja, als het een duidelijke... Ja, als het echt is of zo, authentiek is.
1: Wanneer is dus het dat, echt?
0: Wel, als, daar, als er gewoon... Als er mensen bij betrokken zijn die een werkelijk verhaal hebben... Uh, die een, 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 een echte skill kunnen meegeven aan de doelgroep... dat die personen ja, werkelijk geïnspireerd of door versterkt kunnen worden...
1: Ik denk gewoon dat we heel erg... Uh... Kun je een voorbeeld geven van een, een echt goed ja. voorbeeld, waarbij iemand die jou niet kent gaat snappen wat je daarmee bedoelt? God, ik, ik, misschien moet ik daarmee eerder het, 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 het linken dan pakken als de
0: zwijger. Prima. Daarin zijn ook echt al duizend en één mensen de revue gepasseerd. En ik denk van, oké, okay, die sprekers die hebben gewoon iets werkelijk meegemaakt. Dus Kom door. Overbrengen bij, bij, allez, naar het publiek toe, waar je iets aan hebt. Ik voorbeeld... heb ja, nee, de nee. Ik ja, de de. heb ooit een programma gemaakt over uh, transpersonen, genderdiversiteit, non-binariteit, et cetera. Uh, ik was, uh, ik ben nog steeds een witte jongen uit katholiek-conservatief Vlaanderen. Uh, die daar toen eigenlijk niet echt veel kaas van had gegeten. Maar via die persoon en uh, via die persoonlijke verhalen, et cetera, dat je daar krijgt. Uh, Lees je veel meer over dat onderwerp kennen. En dan begin je, je, je zo wat te beseffen wat dat is voor die mensen. Wat dat eigenlijk betekent om zo een leven te leiden. En
1: maar, dat is veel... Maar Bob, meer... ik ga je onderbreken. want ik, ja. ik vind het een mooi voorbeeld, hoor, natuurlijk. Maar je wil echt maar, een concreet verhaal. Nee, ik wil weten waarom jij besloot om daaraan te gaan werken. Om dat programma te gaan maken. En wat moet er met jou gebeuren als persoon waarbij je denkt... Nou ga ik hier mijn tanden inzetten. Maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, het hoeft mijzelf niet per se te inspireren.
0: Ik moet, ik moet heel erg denken, ik moet heel erg zien dat het kan... In, allez, ik, ik heb ook programma's gemaakt die mij totaal niet geïnspireerd hebben, bijvoorbeeld. Waarvan ik zoiets zeg van, ja, oké, okay, ja, we hebben het over waterstof. Allee, goed voor de wereld. Maar dat is niet echt iets dat mij persoonlijk raakt. Maar Waarom ik denk altijd aan het publiek. Omdat dat mensen kan, I don't know, omdat dat mensen kan verder helpen in het... In het ja, in, Weet wat, ik, ik, nee, wat ik gewoon wil, is dat iemand naar buiten gaat en iets geleerd heeft, waardoor hij denkt van, ah, nu denk ik anders dan, als, dan hoe ik voor de, voorheen dacht. Aha. En ik wil niet per se mensen overtuigen, maar ik wil dat ze meer genuanceerd worden. En dat ze meer perspectieven soort van in hun hoofd hebben, als ze met een bepaalde situatie geconfronteerd worden, zodat ze niet direct één op één hun oordeel klaar hebben. Ik denk Aha, dat dat... Dus je
1: zegt, als, ik, als het mij lukt om met mijn ja, programma nee. iemand meer perspectieven te geven? Ja dat je de wereld een beetje beter snapt binnen een bepaald onderwerp, ja. dan is mijn werk zinvol. Klopt dat? Ja, ja, ja. ja, ja. ja en, ma Mag ik nog een doorvraag ja, ja. stellen? Wat maakt dan dat jouw werk zinvol wordt? Dus zeg maar, nee, laat ik het zo zeggen. Dat is een verkeerde vraag. Terug. Blablabla. Wat maakt dat het jou lukt om voor Jan en alle man die in zo'n zaaltje komt een hoop nieuwe perspectieven te bieden? Dat is, vooral, dat is voornamelijk afhankelijk van de mensen die dat je kunt bereiken en die
0: dat je presenteert. De sprekers zelf. En dan is, dat, dan is dat veel meer dan bijvoorbeeld een onderzoeksresultaat uh, te lezen. Mm -hmm. Dat is gewoon om iemand iets te horen zeggen. Uh, en zeg is, je daarmee dat,
1: dat als jij een evenement organiseert, een programma, dat je beter vijf mensen op het podium kan zetten dan vijf rapportjes kan presenteren?
0: Ja, 100%. Kennis is kennis. En dat is allemaal leuk en dat staat in rapporten en dat is onderbouwd, fijn. Maar als dat door is met een bepaald inzicht
1: of een persoonlijke ervaring, dan, dan komt dat veel beter aan bij mensen. Oké, okay, Bob, we gaan door. We gaan doorvragen. Oké, okay, we gaan langzaam gaan we zo ja. richting, uh, richting datgene wat ik van je wil leren. Oké, okay, ik zei net al een beetje, toen ik jou daar binnen zag stuiten, eerst als stagiair en daarna gewoon als volwaardig programmamaker, ging jij snel. Jij ging zo snel dat jij heel snel doorhad hoe dat spelletje werkt, hoe de game werkt, van het maken van mm -hmm. programma's. En inderdaad, meerdere perspectieven op het podium krijgen en zorgen dat ze elkaar goed aanvullen, elkaar niet de tent uitvechten, et cetera. Um, maar dat had je zo snel door. Wat je net uitlegde, had jij zo snel door. Waar andere mensen daar misschien een jaar over deden, had jij dat vrij rap door. Ik ging er even snoepen bij de balie en daarna kwam je weer terug. <laughs> Wat heeft er voor gezorgd dat je dat zo snel oppakt?
0: Oh, I don't know. Ik,
1: ik, uh, ik denk gewoon dat ik een, een algemene
0: kwaliteit misschien is. Dat ik heel snel obsessief ben in dingen. Waar uh, dus mij... ben je allemaal obsessief in? Oh, dat is, is een periode dat ik niet obsessief ben. Waar eigenlijk. ben je nu obsessief? veranderd. Schaken. Schaken? <laughs> ja, om eerlijk te zijn. Ja, schaken. Maar toen was dat heel erg, heel erg professioneel obsessief, laat ik het zo zeggen. En ook gewoon de stad Amsterdam. Hè. Dus uh, ik was toen gewoon gefascineerd door Nederlanders en zo de kwaliteit van het publieke debat daar. Jullie doen dat echt. Jullie hebben echt een debatcultuur. Wij hebben dat niet. Ik vond dat zo nieuw en zo fascinerend dat ik dacht: van, Wauw, op elke manier moet, moet ik proberen hier uh, aansluiting bij te vinden. Staat jouw oude gaat, aanpakkaars te zwijgen nog ergens
1: online?
0: Ach, misschien, ik weet dat eigenlijk zelfs. Ja, gaan we die even in de show is, Jij hebt me ja. ooit al beschuldigd dat ik dat deed als een soort van marketingstrukje. Heb om, ik daar geen verschil? Om, om een stage te kunnen regelen bij Nee, dat Vrij, heb ik nooit gezegd. is niet waar. Ja, 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 ja. Ik
1: vond ik? slim, jongen. Zo ah, goed.
0: maar dat was echt. Ik was gewoon student en ik was gewoon begeesterd door iets dat ik zag dat ik nooit gezien heb in België en dat ik ook echt enorm mis in België. En dat is niet per se omdat ik, ja, het gaat hem echt om het delen van perspectieven en om uw, uw wereld te verbreden. Dat is allemaal heel cliché, maar ik punt is ook: ik wil niet per se meer kennis geven aan iemand. Dit moet niet, daar gaat het niet om. Het gaat
1: gewoon over meer perspectief. Wil je nog iemand bedanken van PakAssessor? Ja. <laughs>
0: oh my god, uh, duizend en één mensen denk
1: ik, sowieso not, iedereen. Not a, not a paar. iedereen iedereen, uh, iedereen van I
0: don't know, ik heb, veel, ik heb uh, veel gehad aan Dimfy, vond ik tijdens mijn stage dingen ook um, Charlie natuurlijk, mijn yeah. eerste stagebegeleider, zij vooral eigenlijk want echt toen ik binnenkwam allee, ook als stagiair ik was, voor, ik was, ook, ik was best wel arrogant ik ben misschien nog steeds een beetje arrogant maar toen zeker ik had, hele, ik had veel, I don't know, misschien een beetje zelfoverschatting en ik vond ook een stagiaire positie heel kut om in te nemen. Omdat, ja, die ideeën die je hebt, die kunnen misschien wel goed zijn of zo. Uh, maar vaak misschien ook niet. Maar ook als je een goed idee hebt, wordt dat vaak toch kritisch bekeken. Omdat je het geeft vanuit een positie die eigenlijk op zichzelf al niet veel erkenning of autoriteit krijgt.
1: Is dat iets wat, wat jij ervaart omdat jij niet uit Nederland komt? Of omdat jij... Wat maakt dat je dat, er, dat, je dat voelt? I don't know, ik denk dat dat toch... Know, dat, dat voel ik gewoon in het algemeen
0: misschien. Ik moet wel zeggen dat dat minder in Nederland was dan in België. Dat is waar. Dat is misschien het grootste verschil Ik weet het, het ook niet hoor. Ik bedoel,
1: ik vraag het gewoon aan jou. Ja, ik moet wel zeggen,
0: toen ik stagiair was bij Pakhuis, heb ik nooit gedacht van, oh, mijn ideeën worden niet gerespecteerd omdat ik stagiair ben. Dat is waar. Maar toch, uh, uw positie, het idee dat je zegt, worden, is altijd een beetje gerelateerd aan de positie van waaruit uh, dat idee komt.
1: Hey, laten we eens ik teruggaan ik in de tijd, Dille. Nou, dan ga ik je maar, ga ik allemaal even van uitleggen. We gaan terug in de tijd. Je bent, waarom ben je niet, Bob? Wat wilde jij als kind graag leren? Als kind wilde toch?
0: ik uh, natuurwetenschapper worden. Waarom? Ik had uh, veel hoe, wat, waarom boekjes, heette dat. Ja. Daar stonden dan prehistorische zoogdieren in en uh, I don't know, uh, planten en amfibieën en, Reptielen, et cetera. Ik vond dat gewoon fascinerend en daarom wil ik natuurwetenschapper worden. Helemaal anders uitgedraaid, maar uh, ik was toen ook al heel erg. Ja, ik, weet niet, ik ben altijd ja, obsessief bezig geweest dan met die boekjes.
1: Daar begon die en, op, en, obsessiviteit. En de, ja, ja,
0: en in de lagere school noemden ze mij ook het groene boekje. Uh, in het algemeen. <laughs> dat komt omdat ik in het derde leerjaar um, een volledig foutloos jaar had. Op, 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 vlak, van dicté, sorry, op vlak van spelling en dictee. Buiten het laatste dicté, want als ik toen geen fouten maakte, had ik een perfect jaar gehad. Maar dan was ik zodanig nerveus uh, dat ik drie fouten maakte. En dan had, was er een ander kind, een meisje, die had een keer in het jaar één fout gemaakt. En op dat dicté maakte ze dan ook een fout. En dus zij was gewonnen. Wat gebeurde er toen, met je toen? toen dat... Ik ja, cool. vond dat balen, sowieso. Want dus ik dacht van, why cool. Nee, ja, lukken. competitief? Ja, 100%. procent. Sowieso. Maar ik kan wel echt goed tegen mijn verlies. Sterker nog, verliezen is echt. Uh, ik vind het helemaal niet erg om te verliezen. Want dat is gewoon een, een, een incentive om het de volgende keer beter te doen. Ja? Ja, 100 procent. Ik, ik denk nu eerder aan mijn huisgenoot. Wij spelen altijd gezelschapsspelen samen. In het begin schaakten wij samen. Hè. Uh -huh. Toen waren we een beetje op hetzelfde niveau. Maar hij is echt panisch. Om, ja, hij verliest totaal niet graag. En dan, als hij verliest, dan vindt hij de tijd dat hij erin geïnvesteerd ge heeft um, verloren. Uh -huh. Maar ik verlies best wel graag. En ik verlies heel vaak in het begin van hem, omdat hij eigenlijk op een natuurlijke manier beter is in zo'n strategie doorzien en in spellen, et cetera. Maar voor mij is dat alleen maar een incentive om beter en beter en beter te worden. En dan doe ik dat apart op mezelf en dan ga ik sites lezen en YouTube filmpjes kijken, et cetera, et cetera. Doordat ik, ik uiteindelijk dan op zodanig niveau kom dat hij een beetje schrik heeft om tegen mij te spelen omdat hij denkt dat hij waarschijnlijk gaat verliezen en daarom, hij, daarom begint hij er zelfs niet meer aan.
1: Wat dan jammer is, maar... Um, Kijk, ik, ik, ja. dit, dit wat je nu net omschrijft, en dan in de context van het schaken met je huis ja. bijvoorbeeld, dit is wat ik zo tof vind aan jou. Jij kan oh. jezelf ergens zo hard inbijten, en jij noemt het obsessief, het is ook een beetje obsessief, ja. maar je kan het ook zien als een soort turbo op zelfontwikkeling. Heb je? Ja, misschien, I don't know. Ik bedoel, wat, we waren een keer in Gent bij jou, een paar jaar geleden met de kinderen, hmm. en toen pakte jij de gitaar, en toen ging je een liedje spelen. Toen zei ik speel dit en dit is van John Mayer, volgens mij zei En toen deed je dat. Ik weet niet meer exact wat er gebeurde. Mm -hmm. Maar ik heb het idee, en nogmaals correct me if I'm wrong. Is dat als jij ergens echt je tanden in bij, Dat jij in een soort turbosnelheid iets onder de knie hebt. Ja, bij gitaar was dat ook. Toen ik in het begin
0: gitaar speelde. Dan was ik echt zes, zeven uur per dag gitaar aan het spelen.
1: Oké, okay, dus ik wil, ik wil naar die sleutel. Wat maakt dat jij ergens... één. dat je ergens zo in een soort rabbit hole duikt. Gewoon maximaal jezelf afscherm af, af van de wereld... en gewoon zes uur per dag ergens op spring. Hoe, hoe doe je dat? En twee is, waarom doe je dat? Als in, is dat de only way to go? Of is dat jouw way to go? Leg eens uit. Dat is heel moeilijk om
0: dat voor jezelf te kunnen uitleggen... omdat je dan wat dat zelfinzicht nodig hebt. Hè.
1: Probeer ik
0: denk dat ik dat doe uit verveling. Voornamelijk. Omdat, en omdat ik keihard altijd op zoek ben naar een uitdaging. I guess. Uh, ik moet gewoon iets... Ja, ik weet niet, ik moet mij gewoon ergens op kunnen richten dat ik nog niet kan. En dan ga ik zodanig snel dat ik het gewoon... Ja, ik, ik probeer... El, ik, ja, ik, ik, ik ben gewoon heel blij als ik iets kan vinden dat een continue uitdaging geeft doorheen de tijd. Omdat ik dan gewoon op die manier met die, ja, met die verveling kan omgaan. Het is ook niet leuk hoor, om te hebben. In principe zou ik het misschien liever niet hebben. Uh, omdat, omdat ik gewoon... Ja, ik weet niet, ik denk niet aan... Mijn hoofd kan op dat vlak niet stilstaan. Uh, en ik kan ook niet echt kiezen waaraan dat ik het geef. Uh, dus ik zou bijvoorbeeld heel graag op, geobsedeerd zijn door bijvoorbeeld... I don't know, uh, laten we nu zeggen koken of zo. Het is supercool zijn, dat like ik keigoed kan koken. Maar dat kan ik niet. En uh, ik ben er ook niet geobsedeerd door. Want schaken in, in essentie, schaken is een spel. Weet je, ik ga, als ik 80 ben en ik sterf, dan, heb ik, ja, dan kan ik goed schaken. Ja, goed voor u. Maar als je goed kunt koken, dat is veel waardevoller. En ik ben, daar, ben mij daar heel bewust van.
1: Maar ik, ik kan niet kiezen maar waar ik het op heb. Zeg, zeg je daarmee dus... Oh, jij bent in dingen gedoken die niet zinvol zijn? Ja, 100%. procent. En dat is, is dat alleen maar omdat je je anders verveelt? Ja, ik denk het wel. Maar dat is toch niet helemaal waar, Bob? Wat dan? Hoezo? Althans, ik weet het niet hoor. Dat is een vraag. Maar niet altijd, is, hè. Is nee, altijd. Ben jij wel eens ergens ingedoken, een bepaalde skill of een soort iets, uh, theorie of zo, waarbij je denkt, ik heb dat helemaal gemasterd, na nou, zoveel lange research doen, en nu kan ik het ook. En nu is het super waardevol voor mijn werk of voor maar mijn vriendschap. Maar
0: het punt is, eigenlijk master ik het nooit volledig.
1: Dus nee, maar ik master het ten opzichte van de
0: norm. Ik kom, ja. ik kom tot op een niveau waarin dat, om, het, om dan werkelijk beter te worden, dan moet je echt oefenen.
1: Dan, dan zijn zo atleten uh, Allee, maar, maar Bob, jij kan beter gitaar spelen dan iedereen die er toen in Gent bij was. Ja? Dus met andere woorden, jij kan dat wat wij niet kunnen. Ja, ja, dat is waar. Maar er zijn veel betere gitaristen dan mij.
0: Die werkelijk Vaar. talent hebben. Ik wil weten. Hoe?
1: <laughs> maar dat kan ik niet. Ik kan niet aanhouden. Ik heb, ik heb heel vaak... Oh, het is goed genoeg. Ik snap het. En dan moet ik verder gaan dan iets Oké, okay, dit is interessant. En je zei het ook... Verlies is een soort incentive om het volgende keer beter te doen, zei je. Maar je zegt ook, ik ga niet door totdat ik de nieuwe... George, hoe heet je, meneer Satriani van de Peppers ben, zeg maar. Ja, nee, 100% niet. Maar, maar wanneer... Wat moet er gebeuren dat, dat dat je dus niet doorzet? Het moet...
0: I don't know, ja, yeah, wat moet er gebeuren? Het moet, zoda ja, nee, het moet zodanig moeilijk worden dat ik, dat ik... Ah ja, nee, dit is het. Uh, het moet zodanig moeilijk worden dat ik niet meer snel kan ontwikkelen. Ah. Dus die beginstappen gaan heel snel. Maar dan op een gegeven moment, bijvoorbeeld bij gitaar is dat ook. ik ben nu met jazzgitaar bezig. Ik moet mezelf echt verplichten om daartoe aan te zetten, want je gaat heel snel in akkoordjes leren, blues spelen, pentatonische tonen, bla bla bla. Je kunt heel snel nummers spelen, leuk, voilà, bam, je bent daar. Maar daarna komt jazzgitaar en dan komt theorie en meer noten en verschillende schalen en je moet continu wisselen op die gitaar. En dat, dat is werkelijk dagelijkse oefening om dan tot op dat niveau te komen. Ik moet me daar echt toe verplichten, bijna om dat te doen. Want dat, dat, dat gaat
1: heel traag en daar zitten eigenlijk heel veel falen in. Je, zei, je bent heel blij als je continue uitdagingen kan vinden in datgene waar je op dat moment in vastbijt. Maar ja. als dat minder wordt, dan ja. zoom je uit. Of als het te veel wordt. Ah. Ja, als het minder
0: wordt, zoom ik uit. Maar ook als het te veel wordt. Als ik niet snel genoeg kan ontwikkelen, dan zoom ik uit. En dan moet ik mij bijna bewuster bijhouden. Dus nu blijf ik bewust gitaar spelen, terwijl dat ik eigenlijk al lang zou gestopt zijn, omdat eigenlijk, I don't know, te moeilijk wordt. Dus ik vind dat eigenlijk niet echt een gezonde attitude. Nou, laten we eens
1: kijken naar waar je het vandaan haalt. Ik bedoel, inspiratie ja. zit overal in, volgens mij. Maar waar haal jij dat uit? Waar, wanneer besluit jij om uh, te gaan schaken?
0: I don't Bij schaken specifiek was dat door de Queen's Gambit te kijken. Wat ook echt iets heel cliché is. Maar die serie heeft de enorme popul de populariteit op vlak van Schaken. Een heel erg kickstart, laten we zeggen. Uh, en nu is dat echt uh, is het meest bekeken spel nu online op Twitch. Uh, zo wat dat die, die, die mannen streamen.
1: Maar ik ben benieuwd waar is jij naar serie, kijkt. Dat jou beïnvloedt. Dus je doet nu een prachtige serie inderdaad. Ja. Maar
0: wat nog meer? Alhoor, maar bij Schaken was dat misschien, zat er misschien altijd al in. Ik, ik weet ook dat ik als kind daar ook heel erg door begeesterd was. Mijn vader heeft mij dat geleerd.
1: Waar haal je inspiratie vandaan, Bob?
0: Uh, ja, goede vraag. Dat is eigenlijk meer echt gewoon puur toevallige ervaringen. Meestal andere mensen ook. Bijvoorbeeld bij gitaar was dat heel erg. Uh, een vriend van mij in, in zijn kamer en die had een elektrische gitaar. En opeens klonk dat zoals de muziek die je op de radio hoorde. En je kon dat zelf ook maken. Ik vond dat zodanig cool dat ik uh, daar helemaal in verviel. Uh, hetzelfde. Uh, eigenlijk, je, eigenlijk ontmoetingen met andere mensen. Mijn obsessie met pakken de zwijger eigenlijk en die debatcultuur van Amsterdam, dat komt door de ontmoeting met u in, uh, in Mexico, ja, 100%. Ik dacht echt: van, holy shit, pakken de zwijger, er bestaat zoiets. Er bestaat een centrum waar mensen samenkomen over onderwerpen. Uh, en die mensen hebben allemaal verschillende perspectieven en invalshoeken. En je kunt daar gewoon naar luisteren en deelnemen aan het publieke debat. Dat vond ik echt ja, bijna magisch.
1: Zeg je daarmee denk... dat, want de meeste mensen die dit horen weten dit verhaal niet, maar ik ben jou in 2015 ja. tegengekomen in Mexico, ergens in de middle of nowhere. En toen hebben wij één of twee dagen samen opgetrokken, wat biertjes gedronken. En dan heb ik verteld dat ik bij het pakhuis werkte. Toen ging jij naar huis. Ik heb verder helemaal geen invloed gehad op jouw hele aanwezigheid in het pakhuis jaren daarna. Nee, nee. En je nee. ging naar huis. En toen ging je daar eens over nadenken. Toen uiteindelijk besloot jij om die ode te schrijven, et cetera, et cetera. Maar je zegt net, ontmoetingen met mensen, dat inspireert. Ja, ontmoetingen met mensen, ja, ik denk ik ja. dat 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 is. Oké. Okay. Misschien in dat licht. Wie heeft, wat dat betreft, dus het, welke persoon heb je ontmoet de afgelopen 15 jaar die zulke diepgaande invloed heeft gehad op jouw persoonlijke ontwikkeling? En waarom? Oeh, dat
0: heb ik echt niet op de top, op mijn head. Um...
1: Noem eens een naam. Je hebt er vast meerdere. Je noemde net al wat namen bij Pakkaars, maar wat nog meer? Het zijn altijd zo wat die Van wie, als... heb, je, van heb, wie heb, je, van... heb je echt iets geleerd de afgelopen jaar? Oké, okay, dit is een moeilijke vraag. We gaan een andere vraag nee, stellen. Nee, ja, ik vind
0: het moeilijk. Ik kan zo niet echt iemand iets zeggen. Nee, ik heb het niet echt helder. Geeft niet, Bob.
1: Je doet het fantastisch. Ik vind het een heel leuk gesprek. We gaan even naar... Uh, gewoon, ik wil even naar Bob zelf. Naar wie jij bent en, en waar, waar je voor staat. Wat, uh, wat, wat koest jij het meest op een normale dag? Hm, stabiliteit, denk ik. Wat, wat zorgt voor stabiliteit
0: bij jou? Ik denk dat ik het liefst... Uh, ik heb altijd zo wat de, 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 de perfecte zondagochtend uh, had ik in Amsterdam. En dat was gewoon gezellig opstaan. Ik ben best, best wel een ochtendmens, uh, goed ontbijt nemen, naar buiten of kijken was daarbij, wat? lezen. Wat, wat eet jij? Als ontbijt? Nou, uh, dat is altijd anders. Wat eet je? Ik niet zoveel uit. Uh, twee boterhammen, eentje met salami, eentje met de hummus en een banaan. Dat is altijd iets anders. Dat maakt me helemaal niet uit. Dat is een beetje particulier. Nee, wat ik het meeste waardeer aan de dag. Ah ja, kijk. Nee. Wat ik fijn vind op een dag. is eigenlijk als ik aan het werk ben. heb ik eigenlijk echt geen nood om met mensen te praten. of te zijn op een niet-professionele manier. Dat gaat heel erg kut klinken. maar. Uh, collega's vind ik leuk. Maar ik, ik ben nu echt al dagen thuis aan het werken. met al die online meetings, et cetera. Ik vind dat allemaal superleuk. Uh, omdat dat eigenlijk weinig energie. Um, slurpt uit mezelf. Ik heb liever... Uh, online meetings vind ik ook heel fijn, omdat dat heel professioneel is. Uh, dus als ik aan het werk ben, ben ik echt in die werkmodus. En dan hoef ik niet echt per se sociaal te zijn. En kan daar ook moeilijk in schakelen. Uh, maar als, als dat gedaan is, dan ben ik wel graag sociaal. Dus dat is echt ben je een een andere avond, Ben je een andere Dylan dan? Als, uh,
1: als je klaar bent met werken?
0: Ja, denk ik wel. Ja, 100%. Omdat ik mij gewoon heel erg kan focussen en heel erg kan verdiepen in die taken dat ik heb. Hm. Ik kan me daar zelf in verliezen. Ik heb het ook nodig om mezelf daarin te verliezen. En ik wil mij ook daarin verliezen.
1: Ja. ja. Waar ben jij ontzettend dankbaar voor?
0: Uh, waar ben ik ontzettend dankbaar voor? Ja, to be honest, eigenlijk, hoe dat alles al tot nu toe een beetje verlopen is in mijn leven, is eigenlijk echt <laughs> so far echt de max. I don't know. Ik denk, uh, denk je er wel eens over na? Ja. En wat denk je dan? Ja, wel. het was laatst in, in, een, in, een, in een meeting, ging het over zo het afgelopen jaar. Iedereen heeft de coronajaar gehad, iedereen had het mm -hmm. moeilijk, et cetera. En we deelden eigenlijk zo hoe dat we keken op ons jaar en een collega deelde uh, zijn of haar moeilijkheden, andere collega ook. En ik dacht echt van, amai, ik heb dit jaar eigenlijk een van de beste jaren van mijn leven gehad, gewoon, in het algemeen. Ik heb ten eerste, mijn job is leuk, ik heb die dit jaar gevonden, dat was fijn. Ik heb mijn lief leren kennen, dat is super tof, we zijn nu een jaar samen. Uh, ik heb een marathon gelopen dat was vet cool ik heb de Mont Ventoux beklommen voor de eerste keer met mijn vrienden twee keer in één rit want dat was deel van, hè, die, dat, was deel van dat grote van, die, van dat event uh, ik heb, ik heb heel die passie voor schaken kunnen ontdekken. En daar ben ik dan mee bezig. I don't know, daar ben ik gewoon echt helemaal heel dankbaar voor. Oh ja, En het is ook, en ook de, de band met mijn ouders. Ik denk dat dat komt door ouder te worden. Maar die wordt ook gewoon steeds beter. Die is nooit echt slecht geweest.
1: Maar ik
0: ga nu gewoon echt doodgraag naar huis. Wat maakt, maakt
1: dat die band steeds beter wordt? Dat vind ik interessant. Je
0: komt, ja, ik denk dat je meer op een gelijk niveau komt. Zo gezegd. Mm -hmm de gesprekken die je hebt zijn fijn en je respecteert elkaar en ik vind het ook heel fijn om met mijn vriendin bij mijn ouders te kunnen gaan ik merk toch, ik heb hiervoor een relatie gehad ook in Amsterdam maar ik, wat ik merk is gaan, we gaan, gaan samenwonen in juli uh, met mijn huidige vriendin maar het idee om te gaan samenwonen met mijn vorige vriendin daar hebben we eigenlijk het zelfs nooit echt over gehad omdat we toen waarschijnlijk daar nog niet echt aan toe waren, gegeven onze leeftijd. En ook in the back of our heads was dat misschien wel echt zoiets van... Ik ben Vlaams, jij bent Nederlands. Ik had wel haar ouders ontmoet, zij heeft wel een keer de mijne ontmoet. Maar dat was veel minder... Die relatie die draaide veel meer om ik als persoon en zij als persoon. Mm -hmm. En nu draait mijn relatie om ik als persoon en zij als persoon. Maar ook mijn... Uh, I don't know, zo meer mijn maatschappelijke positie, levensvisie, wat dat we samen op kunnen bouwen, haar familie, mijn familie en de link daarvan. Dus Ik vind als ik met mijn vriendin, uh, bij mijn ouders, ben, ik vind dat altijd heel erg, ver, dat, dat is heel erg verbindend om daar te zitten. Omdat je, ik denk dat ik nu begin te merken dat je deel begint uit te maken van iets dat groter is dan je eigen persoon en... Als 25, 26-jarige of toen ik in Amsterdam zat, draaide het voornamelijk om mezelf. En misschien is dat dertiger worden. En ik denk dat dat alleen maar groter wordt als je dan echt samen gaat wonen of kinderen krijgt. Dan, 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 dan gaat het niet meer om jezelf, dan gaat het om je, je geheel. Zo. Je? Mm -hmm. Ik denk dat ik dat begin te merken. Uh, en dat vind ik echt fascinerend. Dat vind ik echt uh, heel cool, eigenlijk. En dat, dat maakt me heel erg excited voor wat dat eraan komt. Want als dat zeg maar zo wat de key to life is of zo, hè, laten we zeggen. Of, of als dat zeg maar zo wat die, dat, dat, dat definiërende aspect gaat zijn van dertiger of veertiger of hè, hoe dat volgende hoe dat er aankomt. Ja,
1: dan? Als dat, dat het wel. is,
0: dan dat, dat lijkt me echt, echt de max op welke manier. Dat, dat is echt iets. Ik heb dat ooit tegen mij gezegd? Uh, van, dat eerst denk je dat alles gaat over het professionele en dan daarna krijg je de gezin en dan draait alles om dat gezin en dat persoonlijke. En ik zat toen nog in mijn hele pakjes en stage en carrière-vibe en carrière -vibe. ik had zoiets van ja, ja, leuk en zo. Maar eh, dat professionele was toen voor mij echt het meest belangrijke. Maar ik, heb, ik voel nu meer en meer hoe dat, dat persoonlijke en dat familiale ook zo, een groter aspect aan het innemen is in mijn leven. En eh, ik snap dat je daar meer of eigenlijk evenveel aan hebt dan als dat persoonlijke, als dat professionele deel ook. Ja, ik weet ook niet goed per se wat het precies is aan dat. Uh, nou, je, je, zei het aantrekt, of,
1: maar... je zei een minuut of tien geleden, had je het over dat je, je, dat je niet in verveling wil komen, en dus zoek je een continue uitdaging op en dan ga je helemaal diep in dive. Mm -hmm. Nu, als je als ik dat even, dat er even erbij pak bij wat, datgene wat je net zegt, namelijk ik word ouder, ik word bijna dertig. Ik kom graag bij mijn ouders. Heb ik gesprekken met mijn ouders over het leven. Neem mijn vriendin mee. Ik voel dat ik nog meer volwassen word. En dat ik me ga afvragen. Wat is, wat is het belangrijkste in het leven? Dat is misschien wel meer dan werk, zeg je? Ja. Ik zie daar wel een soort verband in. Ik bedoel, misschien wil je dat ook wel masteren op een bepaalde manier. Hoe kan je je best... Toch? Je wil een zo goed mogelijk... Als ik het goed begrijp, hè, het is een aanname. Ik toets hem meer graag bij je. Wil je een zo goed mogelijk... Een max, noem jij dat, levenssituatie hebben vanaf juli... omdat je dan gaat samenwonen. En hoe ziet dat eruit? Ja, I guess. I guess. Ja, waarom niet? Komen er dan ook kinderen, bijvoorbeeld? Dat weet ik nu nog niet. <laughs> dat gaan we nog zien, hè? Alleen denk je daarover na? Daarover dat je, zie je...
0: Ik denk daarover na, ja. Ja, zie je jezelf als en, vader? Ja, 100 ja? Ik denk dat ik hier een beetje geboren ben als vader. Oh ja? Ja. Wilde je vroeger al kinderen
1: als kind? Zeg maar, zag je jezelf? Ik zag daar nooit
0: over na. Nu echt, allee, dus nooit dat ik het nieuw. Dat was gewoon niet echt een gegeven. Maar nu wel? Ja. Wow. ja. Maar meer, meer op het idee van. Ik weet niet, ja, maar ik, ben, ik, ik heb filosofie gestudeerd. Hè, zo, die, zo die betrokken, onbetrokken persoon, slash houding en zo het idee van je levensvisie en waarden en normen en lessen te kunnen leren
1: aan uw kinderen en zo, dat vind ik altijd cool. Uh, wat zijn, zijn lessen die je interessante... kinderen zou willen leren? Heb je daar al eens over nagedacht?
0: Ja, ja, goh, ja heb ik heb daar wel over nadenken. Ja, ik weet niet, zo een beetje de. de ja, hoe dat je met anderen. Ja, ik weet niet, goh, dat is gewoon een heel pakket, Maarten. <laughs> maar, uh, Noem eens wat. Hoe dat je met anderen omgaat. Uh, hoe dat je je eigen leven inricht. De stabiliteit creëren, maar tegelijkertijd. Ik, ik zal het anders vertellen. Een huisgenote heeft mij ooit een keer omschreven als een soort van stabiele avonturier. Dus. Ik ga op avontuur, hè, zoals die drie maanden in Centraal-Amerika, toen ik je ontmoette. Dat was op mijn alleen. Maar het heeft, heel die reis heeft een plan. En een bepaald centraal principe waarom die reis georganiseerd is. Hè. Ik, ik, had mij, ik had het helemaal uitgedacht dat ik met zo weinig mogelijk materiaal ging. Ik wist ongeveer de plekken dat ik ging doen.
1: Je uh, nam schoenen bij uh, die je kon wassen.
0: Ja, ja, inderdaad. Alles was bedacht. Alles. En uiteindelijk... van gewijzigd. want dat vind ik ook belangrijk. Een plan is belangrijk, maar het is nog belangrijker om ervan af te stappen als de situatie verandert.
1: En toen beland je uh, op Little Corn Island voor heel lang. Yes.
0: Yes, voor twee weken. Wat een mooi was. Ik denk dat, zo dat aspect van zo stabiel avontuurlijk zijn. Dat is stabiel cool avontuurlijk, week.
1: dat is mooi. Hey, dit is allemaal, wat we nu allemaal bespreken, gaat heel erg over waar we blijven worden. Ik zie grijns op ons gezicht bij dus ja. de camera. <laughs> ik ben toch even benieuwd, Bob, dat is een moeilijke vraag, ook weer een grote vraag, maar jij bent een filosoof, dus jij kan het hebben. Wat is je allergrootste angst? Ja, dat is ook weer een cliché, maar
0: alleen zijn. Maar dan niet per se alleen zijn in het feit van, uh, dat er geen mensen... Eigenlijk zo'n een beetje misbegrepen worden, ik denk dat dat voornamelijk is.
1: En wat maakt dat je daar bang voor bent?
0: Omdat het heel moeilijk is voor, uh, alleen voor mij om... Allee, ik vind het algemeen moeilijk om mensen te vinden die op dezelfde golflengte zitten. En ik heb vaak het gevoel van dat ik bij iedereen... Uh, maar ik denk dat iedereen dat ook wel heeft, hoor. Ik denk, ik denk niet dat ik daarin uniek ben of zo... Maar ik denk, uh, ik moet vaak bij, bij, bij verschillende mensen kan ik iets nemen uit hun dat heel fijn is voor mij, waar ik op connect. Mm -hmm. Maar ik vind zeer weinig mensen die, waarbij hun volledige persoon aansluit bij wat ik fijn vind uh, of interessant vind of respecteer. Of is dat...
1: Denk jij dat dat, dat dat... Hoe moet ik deze vraag nou stellen? Even nadenken.
0: Maar iedereen heeft dat toch... Jij, kunt met dat, jij, jij hebt dat ook... Zoiets. Wat heb ik? En bijvoorbeeld... Zou je... Oh, nee, ook een persoonlijke vraag. Maar zou je kunnen zeggen dat je huidige vrouw als volledige persoon
1: bij u aansluit? Of dat dat een deelaspect is? Nou, weet je wat ik denk? Ik sta, stel gewoon de vraag terug. Ja. Waarom zou ik mezelf dat afvragen? Wat maakt dat ik die vraag moet stellen aan mezelf? Ja, goed punt
0: omdat ik ergens misschien de verwachting heb om zo van die volledige personen te kunnen vinden.
1: Maar misschien bestaan die gewoon niet. Nou ja, heb... Misschien bestaan ze wel, maar wat maakt dat je dat moet willen vinden? Is dan je Omdat je dan begrepen voelt. Aha.
0: Dat dus om ik volledig heb...
1: begrepen vo gevoeld te worden, zeg je dat? Om te voelen dat je volledig wordt begrepen, is het belangrijk dat de persoon om wie het gaat, dat die, ja, dat die volledig is? Ofzo? Dat jij... Ja, ik kan dat
0: moeilijk match. uitdrukken, maar snap je dat als je... Ik heb vaak het gevoel dat als ik praat met mensen... dat ik mij uh, moet inhouden. Dat ik heel erg moet gaan nadenken over wat ik ga zeggen... zodat dat ergens kan landen bij die persoon. Zodat we daar een gemeenschappelijk gesprek hebben. Maar er zijn weinig mensen waarin dat ik niet bewust moet denken over de conversatie... terwijl ik ze aan het hebben ben. Er zijn okay. weinig
1: mensen waarin dat ik gewoon kan praten. Ik snap wat je bedoelt. Ik ga niet te veel daarop inzoomen, maar ik wil wel graag weten... Uh, je zegt er zijn weinig mensen en je, je grootste angst is dat je dan te weinig of helemaal niet meer van dat soort mensen ontmoet.
0: Ja. Klopt dat? Ja. Het wordt wel steeds minder. Wat wordt dus minder? Wel zulke mensen ontmoeten.
1: Oké, okay, dus idee. wordt jouw angst groter dan?
0: Yes, ja, een beetje wel ja. Maar wat dat wel is, is dat familiale of dat gehele, dat, waar, ik, waar we het eerder over hadden, dat vecht wel tegen die angst omdat nu, zeg maar, vroeger, omdat ik dan misschien vroeger de verwachting had om dat volledige pakket bij één persoon of bij personen te kunnen leggen, die dan volledig zijn. Maar nu zit die volledigheid meer in het geheel dat je aan het opbouwen bent. En dat bestaat dan uit allemaal verschillende personen die die nood kunnen vervullen.
1: Ik snap het.
0: Ja, het is, het is wel echt vaag, hè. I know. Nee, ja, natuurlijk is het
1: vaag, maar het is ook mooi, want... Ben, ik ken jou als wandelende filosoof. Die, die met wie je als je even je best doet. En volgens mij is dat ook een beetje waar je naar nou op zoek naar bent. Uh, een, een, een gesprekspartner die even zijn best doet, een hele leuk gesprek mee kan hebben. En, en zeker als je als, als nou, ik heb daar nog best wel moeite mee, maar als ik bijvoorbeeld als ik jou zie praten met Anna of met iemand anders met wie jij graag praat, dan zie ik de snelheid en dan zie ik hoe je elkaar aanvult. Ik weet nog wel dat wij een spel speelden, en dat jij met haar in het team zat, Nou, dat was gewoon niet leuk zeg maar <laughs> zo snel met elkaar kunnen tik tik tikken en dan toch ja dat is wel waar met Anna kan ik dat heel goed ah, dat voor, maar er zijn vast nog wel een aantal andere mensen in je leven waarbij dat heel snel gaat en dan in mijn ogen en dat is ook nogmaals een check dan floreer jij en dan heb jij het idee ik heb een soort connectie met iemand klopt dat ja dat vind ik
0: maar dus bij u heb ik dat ook maar het is op een heel andere manier ik kan ze zelfs niet echt beschrijven hmm. maar bij Anna is dat meer natuurlijk maar bij u is dat er, zit een, er is sowieso een kant aan u dat, dat, dat niet klikt bij mij maar
1: Welke kant is dat? ik heb,
0: ik heb vaak het idee, ik heb het idee dat je daar zo wat overstijgt of zo. ik weet niet, ik denk moest ik denk je Anna niet gekend hebben, of niet leren kennen hebben, dan zou je dat niet doen, denk ik de, de kant, de kant de, die kant van u die daar is is misschien zo wat dat, dat, dat Nederlandse recht door zee, avontuurlijke we gaan gewoon dit doen en bah en zo, is jij bent veel sneller dan ik in gewoon dingen doen uh, en je bent veel meer op doen gericht, eerder dan reflecteren. Maar hebt u dat, ik heb het idee dat je dat reflecteren heel erg eigen gemaakt hebt. En dat is misschien, komt misschien ook door Anna. En daarop klik ik met u. Dat ik
1: reflecteer. Ja? En je klikt niet op mijn doe-houding. Jawel hoor. Jawel. Maar, ook. Maar, ook. maar ook, maar minder maar, maar, dat maar, maar, waar, waar klik je dan dat niet op? Je, bent. Je, bent, je klikt op iets niet. Wat is dat?
0: Zo, ja, ik weet niet, ik kan dat niet, ik, niet goed beschrijven, maar zo dat, 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 ja, dat heel erg actieve. Je bent heel actief. Ik ben niet per se actief. Zo, ik, uh, en, en ja, zo dat actieve, dat concrete, dat... Ja, voilà. Die... Het, het zit misschien... Kijk, weet je hoe, hoe, hoe voorbeeld is? Ik weet niet of je dit dan zo in de podcast zou willen, maar dat is omdat ik uw familiale situatie ken. Maar bijvoorbeeld Joost. Hè, Joost, is, is, Joost heeft exact dat. Die is ook zo heel erg actief en recht door zee. En, je bedoelt bij tweeling hoor. Ja, exact. exact. Ja. Maar die heeft Anna niet. Dus die mist die kwaliteit... Uh, zo dat, 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 dat los uh, reflectieve en meer empathisch zou ik zeggen, denk ik. Dat wil ik misschien niet per se. Zo wat reflectief-analytisch. Ik ga het zo zeggen. Ja, reflectief-analytisch. Dat mist Joost veel meer dan jij. En ik denk dat dat komt door Anna. En daar klik ik enorm op. En ik vind dat hoe cool aan een persoon zoals u dat heeft. Want meestal hebben personen zoals u dat niet. Uh, en hebt u dat heel erg eigen gemaakt. En dan doe je dat op een heel. alleen dat reflectief -analytische, vul vulde dan in op een heel. Uh, integeren een unieke manier of zo ook, want je wilt er altijd iets, iets uithalen en dat is misschien hetzelfde met deze podcast ge, 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 het is ja. iets heel actief om, iets, om echt er iets uit te halen uit dat reflectieve analytische en ik zou nooit zo'n product maken omdat ik zoiets heb van ja ik hoef, ik hoef daar niet echt per se iets, iets uit te halen uit die houding
1: wat? ik voel me gefleid door je woorden Oké, okay, we'll We gaan gauw door, want ik wil ook ja. al langzaam afronden. We zijn bijna een uur aan, aan, aan het horen. Oh ja, het is waarop oh shit. Ken jij uh, Brene Brown? Ja. Ken je die podcast van haar? Dat is the power of vulnerability, hè? Ja, dat is, dat is de soort van de, het onderwerp van haar ja, hele ja. zijn. Maar haar podcast heet Unlocking Us. Anyway. Ik aan het einde van die episodes uh, doet ze altijd een rapid fire. Dat is niet iets wat zij verzonnen. maar ik heb het daarvan gepikt. Mm -hmm. wat het in feite is, is ik stel jou zes vragen of vijf eigenlijk, en jij mag niet nadenken, en dat vind jij moeilijk, dat weet ik maar je gaat het toch oh, doen, dat vind ik vreselijk ja. Ga gaat het toch doen, Bob, klaar voor? ja, ja. oké, okay, je zit nu in je eigen huis, zie ik, in, in Gent wat ja. ligt er op de tafel, waar je nu zit? Um, regelsboeken
0: regelboeken voor een spel dat Julian en ik morgen gaan spelen
1: het heet War of the Ring wat is die vraag heb ik al een beetje gesteld. Maar nogmaals, wat is eigenlijk je nummer één inspiratiebron?
0: Uh, bedoel je een persoon of een, of een krant of een... Uh... Echt? Ik krijg, maakt niet uit. Ja. ja, maar ik vind inspiratie, ik vind dat gewoon zo'n moeilijk ding. Er is niet zo één ding uh, qua inspiratie. Nee, ik kan dat niet beantwoorden. Geef, ik niet, heb we niet gaan zo door. één ding. Rob, uh, jij
1: drinkt bier, hè? Nog ja. Tijd. Wat is je lievelingsbier op dit moment? IPA's. Welke IPA? Duizend. Die Goose Island, denk ik. Ja, Ja. ja ik ben gewoon kerst van
0: IPA's geworden.
1: Oké, okay, vet. Ik
0: vind, dat ik, ik vind Engelse drinkcultuur vet, super nice. Zo direct, als je zo'n halve liter IPA kunt drinken, dat zit zo wat zwaar in je hand. En dat is zo'n zo hartige kameraadschap. I like it. Ik,
1: dus ga je, ik ga wat voor je bottelen, Bob, want ik heb je in een waar <laughs> het vat zitten. Oké, okay, wat is de laatste, ik ga even naar je video en audio, wat je re recent hebt geconsumeerd. Wat is het laatste piece of video, content dat je hebt geresumeerd, uh, geconsumeerd, waarbij je dacht, dat wil ik delen? Welke film, uh, serie, documentaire, YouTube video? Wat ja, ik ben even
0: veel aan het kijken naar The Handmaid's Tale. The maar the Handmaid's Tale? Daarmee,
1: ja, we hebben wel vier
0: jaar too late to the party. Jongen, My je bent in het
1: paradijs, Bob.
0: Ja. <laughs> Ja, waar ben je nu in, dat, in dat seizoen? In dat uh,
1: seizoen 4, aflevering
0: 5 of zo. De helft van seizoen 4. Er zijn ook mensen die dan met steel nog niet gekeken
1: hebben. die luisteren. Precies, die moeten nu gaan kijken. Okay. Ja. Uh, <laughs> wat, wat, waar waren we? Waren we waren bij de video. Nu naar de audio. Wat is audio waar je naar luistert? Bij, bij Thief, dat wil ik denk. 100%. Wat, sorry? Big Thief. Big Thief? Hebben, ja, Big Thief. Die hebben een nieuw
0: album. met New Warm Dragon Mountain, I Believe In You. I don't know. Het is gewoon heel unieke muziek. Het is echt, het is echt alsof dat ze een nieuw genre maakt. En dat vind ik altijd uniek. Zo, artiesten die een, een, allee, muziek maken, maar dan op zichzelf bijna een nieuw genre ont, uh, ontwikkelen of ontwerpen. Ja. Ik vind zo goed als alles wat op die plaats staat, keigoed. Dragon, Dragon, New War. Nog iets. Ja, Dragon, New War, Mountain, I Believe in You. Zoiets. Ik, het is een, een rare titel, maar uh, ja, ik vind het We gaan het, het
1: luisteren Het gaat allemaal in de show notes Bob. Dankjewel. Ja. De allerlaatste vraag mag jij aan mij stellen. Wat wil jij aan mij vragen, Bob? Uh, um, jij bent eigenlijk ook best wel obsessief bezig
0: hè, met de bierbrouwer.
1: Hoe ja, gaat dus, dat? Wat
0: is je vraag? Het klinkt uh, ja, hoe, hoe dat je daarmee begonnen bent en wat dat je daar fijn aan vindt.
1: Ja, Dat is een leuke vraag. Voor mij, ik, had het, ik, heb, ik heb dat in een paar dingen... Scuba diving, duiken, ah, ja. is voor ja. mij echt meditatief. Dat klinkt heel raar voor in, de, in de oren van heel veel mensen aan wie ik het vertel. Want die zeggen altijd, hoe dan, dat is heel moeilijk en moet je opletten en zo. Nou, dat klopt. Maar het is net als met fietsen. De eerste tien keer is het eng en daarna is het gaat automatisch. Met duiken ook. Hm. Als ik nu het water in spring, dan zwem ik naar 40 meter en dan ben ik daar Eddie's, uh, zeg maar. Um, dat heb ik ook inmiddels met bierbrauwen. Dus dat heeft me heel veel moeite gekost om nee. gewoon echt twintig keer brouwen, zeg maar, totdat je de flow te pakken hebt. Het is een ingewikkeld proces. Een brouwdag duurt zes uur aan één gesloten. Je mag wow. geen fouten maken, want dan gaat het product daarna haaien. gaat ook heel snel mis, zeker. Precies, je maakt mm. fout, bacterie erin en is klaar. Ehm... Um, en ik ben dan een beetje een tech nerd. Dus ik wil dan de beste spullen hebben. Het dus begon met een plastic vat en nu hebben ze alles RVS en zo. Weet je <lacht> en temperature controlled <lacht> en zo. Dat is heel vet. Dus nu maak ik gewoon beter bier dan in een gemiddeld flesje in de, in de supermarkt staat, vind ik zelf. En dat vind ik wel echt doop. Dus als ik dat doe, doe ik nu één keer de maand heb ik een brew day. Dan maak ik iets waar ik zin in heb. Soms maak ik een recept beter, soms bedenk ik iets. En hop uit eigen tuin. Ja, dat is gewoon vet. <lacht> gewoon dat je hier hop oogst vervolgens uh, in de pan pleurt en dan. Uh, nou ja, een crazy cool. lekker bier hebt. En ik heb een, sinds de mm. zomer een, een kleine, dat noemen ze een kegerator. Dat is eigenlijk een koelkastje met een fusje erin. Dus het gaat nu rechtstreeks van de, de vergister in het fust. En dan kunnen we tappen na twee dagen. En dat is gewoon geweldig. Ik bedoel, als, ik, als jij nu hier bent, of als ik gewoon bezoek krijg, die zegt ik heb zin in een biertje, en, uh, pak maar een glas. En dan uh, kunnen ze tappen. Dat is gewoon vet. Dat is super cool. Dus voor mij is dat een uh, meditatieve activiteit. Noem het een hobby. Um, super cool. Maar het geeft mij heel veel rust. Ik heb je een geuze
0: bier gedronken?
1: Nee, uh, nee, nog niet. Ik moet meer in. Uh, dat moet je echt eens proberen. Dat is iets heel
0: Belgisch. Dat is zelfs een niche in België. Maar dat is. Vroeger stond dat bekend als een, echt een bier voor oude mensen. Maar nu is dat echt enorm aan het opkomen. Uh, opnieuw. Dus als ik naar Nederland kom, zal ik er uh, ja. een aantal voor u meenemen.
1: Nou, er is sowieso een hele wereld die voor mij open is gegaan. toen ik dit ging doen. Elk land heeft wel zijn eigen biercultuur. En er zijn ja. echt veel verschillende soorten. Maar België spant de wat dat betreft, natuurlijk. Ja. En laatst heb ik wel. Ik, af en toe. Dan. Het is een heel grappig, Bob. Ik heb het ook zo even uit als, als, dat is als... Check. check dat graag bij je. Hier in Nederland, als mensen het hebben over Belgisch bier... En laat ik het zo zeggen. De brouwers die ik ontmoet... Want ik ontmoet inmiddels wat brouwers. Ik heb een bierclubje opgericht. Dat doe ik ook. Uh, Leuk. Uh, heb je, zeg maar, de mensen... De, de boomers versus de niet-boomers. Onze generatie. De mm -hmm. niet-boomers die gaan gewoon lipo experimenteren... met allemaal rare IPA soorten... waarbij ze mango's erin gooien en gekkigheid. En de mm -hmm. boomers die zweren die bij de craft, craft bieren. Weet je wel, de... De, de recepten van de monniken uit 1600, die, waar je af moet blijven. Hè, waar je niet veel aan mag tweaken. Maar die zijn goddelijk, dus drink je die. Mm. Uh, uh, en die dingen allemaal trappistenbier en zo. Um, en dat betekent dat die niet-boomers, mijn generatie zeg maar, die dat beetje de, ja, experimenteren. Dat die dus minder snel een soort... Ik had laatst een petjeu, ken je dat? Belgisch biertje uit uh, Pet petjeu. Het, het verhaal gaat dat het gemaakt is door naakte nonnen in, met volle maan. Een, een triple als dat. Nou, it's lovely, it's lovely. Ik weet, het, ik zei, weet ik wel hoe oud, uh, daar blijf je vanaf, zeg maar, dat ga je niet namaken. Maar dat mm. trekt dus minder mijn interesse. Ik ga liever, uh, ik heb laatst een rozemarijn uit de tuin getrokken, heb ik erin gegooid, heb ik een Rosemary IPA gemaakt. Ja, uh, dat kom. vind ik leuker. Maar eh. hoe zit dat bij jou? Je zit uh, in België, in, in, in jouw sfeer, drink jij meer geëxperimenteerde ge biersoorten, die nog niet bestonden? New England IPA bijvoorbeeld, die type IPA is, bestaat pas acht, negen jaar. Weet je wel daarvoor bestond? Mm. Mm, is dat zo, is dat populair. En, ja. maar, hoe doe jij dat?
0: Denk jij meer. Uh... Het is een beetje en en, zou ik zeggen. Ik denk dat in België sowieso wat meer de, de cultuur heerst van oké, okay, de beste bieren zijn al lang uitgevonden. Ja. En uh, er hoeft geen nieuwe te maken, want ja. de, en wij hebben het ook. Wij hebben de beste bieren uitgevonden. Dus, je hoeft zelfs geen bier van andere landen te drinken. Uh, maar dat is gewoon een beetje het, I don't know, dat is misschien een beetje het chauvinistische. Um, maar ik vind zowel boomers als niet boomers zijn. Allee, denk nu aan mijn stiefvader die gaat altijd op zoek naar iets nieuws om te experimenteren maar dingen qua mango en de roze en al die toestanden dat, dat, dat wordt wel echt op mijn scheefvogel bekeken um, als maar door mag, jou wat of door, de, door België ik denk door België Um, maar het begint wel meer en meer op te komen hoor Zo, bijvoorbeeld nu in mijn straat in Gent is er Stroom Brewery, wat ook een soort van independent brewery is, die hun eigen bier doen, ze doen dat dan in metalen blikken, ik weet niet waarom, maar dat is best wel leuk best, het is best om je
1: bier te verpakken
0: dat, dat bier heet Urine uh, dat, is ook, dat is een Brussel's project denk ik, dat is ook een IPA ook echt lekker. ja, Can't Be Brussels IPA beer. heet dat Ah, dat okay, okay. nice.
1: is een soort ja yeah. yeah. En Brussels
0: Beer Project is ook echt heel vernieuwend op dat vlak van
1: bier. Ik denk dat het ja. een beetje en, en is. Die hadden ook een hele goede, die heb ik ook geproefd. Uh, ja, dat zou ik niet eens Hé, Hey, Dylan, meer, dankjewel. We gaan afronden. Vond ja, nee, je het leuk? Ja, ik vond het super leuk, maar ik denk, ben
0: echt de hele tijd aan het denken van: oh nee, ik ben echt super vaag geweest. En wat ga je hiervan kunnen maken? Maak je en...
1: geen zorgen. Ja, ah, ik vond het heel vond. erg leuk. Dankjewel. Ja,
0: okay, okay. En, uh, maar als dit... Um... Wacht. Ah, ja, moest je dit niet publiceren, dan is het echt totaal geen erg. <laughs> ik, hoop, ik hoop dat je er iets aan had. En... Nee, we Sorry. gaan het zelf publiceren
1: natuurlijk. Wat denk jij nou? Oké. Hou het niet open. Dat is het hele, hele idee. Oké. Okay. Hey, uh, dank nogmaals. Heb een hele fijne dag. Ja, oké. En, um, en we maken een afspraak. Eens, we maken een he? afspraak. Ik heb er zin in. Leuk man. Yes. Goed aan Julian, hè, voor mij. Ja, bedoel. Doei. Yo, doei. doei.